0: 하나 말씀, 에베소드 2장 13절 13절을 다같이 함께 읽어보도록 하십시다 시작 이제는 전에 멀리 있던 너희가 그리스도 예수 안에서 그리스도의 피로 가까워졌느냐 우리가 그 앞시간에 12절 말씀을 통해서 우리가 그리스도인이 되기 이전에 처했던 우리 각자의 그 위치가 얼마나 무능하고 소망없는 차였는지에 대해서 우리가 살펴보았습니다. 우리는 이전에 그리스도 밖에 있었고 이스라엘 나라 밖의 사람들이었고 또 약속의 언약도 알지 못한 채이 이 세상은 물론 뭐 죽음 이후의 삶에서도 소망을 가질 수 없는 가지 못한 채 그래서 방향을 알지 못하고 하나님 없이 살아가던 그런 사람들이었다 이렇게 말을 했습니다 바울이 아, 그렇게 말을 했을 때 우리들은 우리 자신들이 바로 그런 자였다는 것을 그런 자였던 것을 먼저 알아야 된다는 그의 취지에 해서 말한 것입니다 그러니까 여러분들과 제가 최소한 예수를 믿게 되는 과정에서 이런 것을 진지하게 생각해 보아야만 한다는 것입니다. 먼저 이 시간 같은 경우 지난 시간도 제가 이 얘기를 했습니다만 자신이 과거에 그런 자였던 것을 한번 진지하게 생각해 본 적이 있는가. 예수를 믿는 과정에 있어서 자신이 과거에 그런 자였던 것, 그리스도 밖에 있었고, 이스라엘 밖에 사람이었고, 언약의 약속도 알지 못한 지이 세상의 향방을 어떻게 살아갈지도 모르고 이 세상은 물론 우리 자, 이후에 나에게는 전혀 소망도 없이 그저 인생이 눈에 보이는 게 전부인 것처럼 생각하고 그렇게 해서 살아가고 그냥 그것이 전부로 그야말로 소망도 없이 살아가는 그런 자였다는 것을 진지하게 생각해 본 적이 있는가. 그리고 바울, 이 바울은 그것을 우리에게 요구하고 있는 것입니다. 이런 메시지를 소개하는 데 있어서는 그가 바로 그런 의도를 우리에게 나타내고 있는 것입니다. 우리가 과거에 그런 사람이었다는 것을 먼저 알아야 된다는 것이죠. 그리고 이제 바울이 그걸 얘기하면서 그러면 우리가 그것을 아는 것으로만 끝나야 되는가? 물론 그렇지는 않습니다. 그것을 아는 것은 그 다음의 내용 때문에 반드시 알아야 된다는 것입니다. 그 다음의 내용이라는 게 무엇입니까? 우리가 오늘 본문에서 보게 됩니다마는 과거에 그렇게 소망이 없던 우리였지만 바로 우리에게 어떤 엄청난 일이 있게 된다라는 사실을 오늘 본문 이하에서부터 말해주고 있습니다. 그러나 이제는 전에 멀리 있던 너희가 그리스도 예수 안에서 그리스도의 피로 가까워졌느니라. 바울은 앞에서 그리스도 밖에 있었고 우리에 대해서 전혀 어떤 소망도 정말로 그 존재에 있어서 한나 그냥 육체덩어리처럼 살아가는 그런 존재였던 우리들. 그런 우리들에 대해서 말을 하고 나서 그러나 이제 오늘 법문에서는 우리들에게 어떤 놀라운 변화가 있게 되었다 바로 그리스도 안에 있는 어떤 우리 자신들에 대해서 전혀 달라진 어떤 새로운 그 위치에 대해서 분명하게 말을 해주고 있습니다 이것은 앞에서 그런 얘기를 하면서 오늘 법문에면 말하는 이런 내용 속에서는 사도바울이 완전한 대조를 우리에게 지금 말을 해주고 있는 것입니다 그 앞에 것을 분명히 알아야 되는 것은 결국 이런 완전한 대조를 통해서 우리에게 있게 되는 영광스러운 위치를 분명하게 제대로 알고 그것이 주는 풍요로움과 그 누림을 갖도록 하기 위해서입니다. 어울은 2장 전반부에서도 우리가 2장 1절부터 10절을 살펴볼 때도 그 중에서 특별히 2장 1절과 3절까지에서 소극적이고 부정적인 내용을 말을 하다가 4절에 이르러서 4절 이하에서부터 적극적인 내용으로 전환하면서 어떤 앞에서의 그 내용이 그것으로 끝이 아니고 뒤에서 말하고는 더 적극적인 어떤 내용, 극적인 전환이 있다고 라 하는 사실을 말해주었는데 여기 2장 후반부에서도 이 11절 이하에서부터 이 22절까지 내용에서 동일한 그런 구조를 가지고 우리에게 얘기를 해주고 있습니다. 11절과 12절에서 소극적이고 부정적인 내용을 말한 뒤에 오늘 본문 이하에서부터 적극적인 내용을 말하면 을 어떤 극적인 전환이 있는 그런 내용들을 말해주고 있습니다. 이미 여러 차례 말을 했습니다만 바울이 그런 식으로 이렇게 말을 반복해서 반복된 이런 구조를 가지고 계속 얘기하는 것은 먼저 우리가 과거에 어떠하였는지 우리가 과거에 그리스도 밖에 있었다고 하는 그리스도 밖에서 우리의 우리가 우리 어떤 조건을 가지고 있었는지 이런 것에 대해서 알지 못하고는 구원의 결과로 있게 된 현재의 우리의 위치, 현재의 우리의 그리스도인이라고 하는 이 신분 이 그리스도인이라고 하는 이 존재 가치라든가 위치가 얼마나 영광스러운 그리고 이 그리스도인이라고 하는 것에 대한 제대로의 평가를 온전한 평가를 우리가 내릴 수가 없다는 것입니다 그래서 제가 가끔 뭐 우리 교회에서는 이미 설교를 그런 얘기를 이미 충분히 했습니다만 주일날 예베시아 옛날에 이 시대를 향해서 제가 그 종종 이 설교를 하면서 전하고 싶은 내용 중에 하나가 바로 그 내용이에요. 그리스도인이란 무엇인가라는 뜻이 그리스도인이라고 하는 삶을 얘기하는 것도 우리에게 필요하고 왜냐하면 그것조차도 제대로 이루어지고 있지 않으니까 그것도 우리에게 얘기해 되지만 그리스도인이라고 하는 존재가 성경이 말한 그리스도인이라는 존재가 어떤 존재인지 얼마나 그 위치가 영광스럽고 탁월하며 독직한 길을 성경이 말한 그대로를 제대로 우리가 알고 평가하고 그 내용에 따른 합당한 일종의 만족, 확신, 기쁨, 감격, 심지어 능력, 그리고 거기에 따른 삶까지 우리에게 있어야 한다는 것입니다. 바로 이런 많은 것들이 그리스도인이라고 하는 존재에 대해서 그 위치가 얼마나 중요한지를 아는 것이 중요하기 때문에 이렇게 그런 것들이 연관되어 있기 때문에 사도 바울은 그의 서신에서 그리스도인이란 무엇인가를 무척 정의하고 있습니다. 저는 제 자신만 성경을 통해서 이렇게 발견한 것이 아니고 모르겠어요. 저도 자연스럽게 누가에게 영향을 받아서 저에게 들어왔는지는 모르겠습니다만 제가 이 설교를 준비한 내용을 가지고 이렇게 목상하면서도 그리고 종종 설교를 준비하는 가운데서 저에게 감동되어지고 떠오르는 그런 생각들을 통해서 확인한 것은 뭐냐면 제가 그런 것에 대해서 이렇게 그리스도인이란 무엇인가에 대해서 열심히 증가하고 싶고 거기에 대해서 더 분명하게 정의를 내리고 싶은 이런 욕구가 저에게 저는 분명히 자연스럽게 해서 형성됐거든요. 근데 그게 사도 바울이 그래. 요 전체 서신이 다 그리스도인을 정의하는 것입니다. 히브리서 기자도 전체가 그리스도인의 영광스러움에 그 독특한 위치 그에게 일어난 일이 결국 그한사람의 지금 그리스도인의 삶으로서 제사를 드려 하나님 앞에 예배를 드리고 하나님을 믿고 예수 그리스도가 누구인지를 어떻게 알고 섬기는 이런 모든 문제를 얘기하지만 바로 그런 우리 그 믿음의 사람인 그에 대해서 결국 정의하자는 것입니다 모든 것이 다녀요 심지어 계시로까지 그것을 담고 있다는 것입니다 그리고 놀랍게도 교회 역사를 통해서 그 탁월한 설교자들과 탁월한 그 믿음의 사람들, 이런 사람들의 그 메시지가, 참된그리스도인을 자꾸 정의하려고 그래요. 그리스도인들의 온전한 모습을 정의하려고 하고 있습니다. 또한 가지 흥미로운 것은, 내가 이스펠전이나이 로이 존스 같은 사람들 또 이런 경건한 사람들의 책을 이렇게 그들이 남겨놓은 작들을 이렇게 작품들을, 이렇게 설교들을 읽어보면, 아, 그거예요 특별히 로이준스 같은 사람은 그곳에서 굉장히 중요하지 생각합니다. 특히 전교도들은 또더 말할 것이 없었어요. 저는 그게 누구의 영향을 받았는지는 잘 저는 추적이 안 돼요. 그런데 이게 다 모적이 있었던 공통점이었어요. 왜 그렇습니까? 이것이 흐리멍청하기 때문에 성경이 말하는 대로 그리스도인이 누구 그리스도인이라는 어떤 존재인지에 대한 바른이해를 못하기 때문에 이것을 단순하게 긍정적으로만 자꾸 본다든가 너무 부정적으로 본다든가 이렇게 치우쳐서 보고 이것을 균형있게 성경이 말하는 대로 사도바울이 논리를 전개하는 대로 바르게 이해를 하고 있지 못하기 때문에 그래서 그것의 영광스러움과 그 위치를 자기 자신들이 확신하지 못하고 그풍요로움을 알지 못하고 있기 때문에 거기에 따라서 많이 있어야만 하는 그리스도인에게 있어야만 하는 많은 내용들이 다 같이 되는 거예요 나타나고 있지 않는 것입니다 무기력하고 그리스도인들이 어리석어 보이고 삶에 있어서 생기를 갖지 못하고, 많은 부분에서 성경이 말하는, 정의하는 것과 같은 그 그리스도인의 모습이 이 시대 속에서 비현실적인 것처럼 여겨지는 거예요. 물론 여기서 지금 사도 바울이 다시 앞에서도 그런 구조를 따라서 얘기를 했는데, 대조를 통해서, 다시 여기서도 똑같은 구조를 가지고 다시 반복하고 있는 것에 대해서 똑같은, 이게 또 똑같은 구조를 쓴다. 이렇게 생각하면 안 되는 것죠 이것은 너무나도 중요한 거예요. 그리고 반복적으로 우리가 알아야 될 것이고 계속해서 우리가 이것을 깨닫고 이것이 우리에게 중요한 내용이 되어야만 하는 것입니다. 결국 바울은 다시 여기서 앞에서와 동일한 그 논리를 가지고 말을 하고 있습니다. 그러니까 바울은 우리들로 하여금 자신의 그리스도인 됨을 또 자신이 구원받게 되었다는 것을 더 나아가서는 또 그리스도의 몸된 교회 안에 포함된 것이 얼마나 영광스러운지 이것이 도대체 무엇을 의미하는지, 이게 얼마나 엄청난 내용인지, 분명히 알기를 바라는 마음에서 다시 얘기하고 있니다이 대조를 선명하게 해서 말을 해주고 있는 것입니다. 따라서 우리는 먼저 우리 자신의 부정적인 위치와 상태에 대해서 앞에서 지금 말했던 이 사람의 논지를 따라서 그런 우리 자신의 부정적인 위치와 상태에 대해서 바르게 깨닫는 일부터 해야 돼 그러니까 만약 그렇게 이 사람이 지금 말하는 것처럼 우리 그리스도인의 바른 위치를 이해하도록 하기 위해서 그리스도인의 영광스러움 이해하기 위해서 이렇게 먼저 부정적인 위치와 상태에 우리의 과거가 어땠는지를 먼저 말하는 것을 따라서 이해하지 못하면 지금 말하고 이 사람이 우리에게 제대로 전달하고자 하는 그 내용을 우리가 알지 못하게 됩니다 그야말로 이렇게 이런 바울의 표현을 따라서 예, 균형있게 예, 우리들의 가우리 그 과거의 부정적인 위치라든가 상태에 대해서 빠르게 이해하지 못하게 되면 우리에게 허락된 구원이라고 하는 것. 내가 그리스도인이라는 것. 이것을 너무 값싸게 여기합니다 가볍게 여기는 것입니다. 내게 주어진 이 구원이라고 하는 것이 이게 무슨 뭐 하나의 뭐 개념인 줄 아는 거예요. 사상으로 알고 있는 것이니 이건 아닌 것입니다. 그렇게 생각하고 있으면 그 사람은 다시 예수를 믿어서 성경이 말하는 그리스도인의 영광스러움을 먼저 맛을 봐야 돼요. 그는 분명 자격이 있게 된 구원이 얼마나 놀라운 것인지 값진 것인지 귀한 것인지 알지 못하게 되는 거죠. 많이 그걸 아에서 그런, 그런 것을 알지 못합니다. 그래서 구원에 대한 찬성도 감격도 당연히 없게 돼요. 그래서 예수를 믿는 데 있어서도 참 성경대로 믿어야 돼요. 그리고 성경이 말한 내용을 충실하게 알아야 돼요. 그저 교회에서 좋은 소리만 듣고 일방적인 얘기만 듣고 그저 우리의 어떤 봉사와 내 자신의 행위를 유발시키는 이쪽에서만 자꾸 치우쳐서 그것으로 나의 공적을 따라서 나를 위로하고 그것에서아니하면서 신앙생활하고 그것을 인정받으면서 직분을 받는 이 정도에서 생활을 하게 되면 은 그럴 것 같지만 그 사람은 진정한 구원해주는 찬송과 감격을 의외로 못 가질 수 있어요. 성경이 말하는 대로 분명하게 이런 논제를 따라서 진지하게 나의 그리스도인 됨의 영광스러움이 어떤 맥락에 사도바울이 말하는 이 논리를 따라서 우리가 알고 살피고 진지하게 이런 것을 통해서 분명한 깨우침말 해서 그리스도인의 그 현재 위치를 누릴 수 있는 그런 대로 나아가야 됩 그래서 그리스도인으로서의 확신에 찬 어떤 삶을 누리려면 먼저 우리가 과거에 어떠했는지 이것을 제대로 알아야 돼요. 이걸 모르면 삶도 안따라가지 그리고 감사하는 삶이 안 되고 공로의 삶이 안 되고 쟁취하는 삶인 것입니다. 이렇게 이렇게 해서 무엇이 되고 뭘 인정을 받고 이렇게 되는 거예요. 순서가 뭐 겉으로 드러나는 봉사라든가 수고는 비슷해 보이지만 그 사람의 마음의 중심, 하나님이 보시는 그 사람의 중심 굉장히 비중이 있는 이 중심이 완전히 다른 사람이 됐거든요. 한쪽은 그것에 대한 확신과 감격 속에서 주님의 중심이 되어서 무엇이든지 하겠습니다라고 하는 소원함을 가지고 하는데 한쪽에서는 이걸 해야만이 무엇이 된다라고 하는 거예요. 그래서 얻으려고 하고 쟁취하려고 하는 아, 공로를 쌓아가는 무서운 인간의 선행을 중시하는 죄악된 그래서 마지막에는 비참해질 수도 있는 것. 나는 너를 도무지 하지 못한다고 하는 그 대상이 될 수도 있는 것. 그런 신앙생활을 할 수도 있다는 것입니다 그래서 사도 바울은 항상 이런 것에 대한 다른 진리를 이해하도록 하기 위해서 이렇게 먼저 부정적인 것들을 우리에게 말을 했는니다 저는 이사 바울의 서신을 강의하는 중에서 이런 것을 제가 많이 여러분들이 언급하고 저도 오늘도 설교할 때도 그런 논지를 했습니다만, 소극적이고 부정적인 것 먼저 말아요. 그렇죠? 아닌 것은 먼저 말하고, 그다음에 맞는 것과 적극적인 것을 말하는 거 저는 그것이 다바울에 있어 배웠어요. 물론 그, 그 그것을 그뒤 사람들이 뭐 졸아든 해주어지라든가뭐 이런 좋은 뜻에서 다 그런 논지를 쓰고 있어요. 그래서 우리에게 먼저 이 시간에 중요한 것은 사도바울이 오늘 본문부터 나올 이 내용에 앞서서 먼저 중요한 것이 뭐냐면 사도바울이 앞에서 말한 우리가 과거에 어떠한 했는지를 진지하게 인식한 적이 있느냐 여러분들은 과거에 자기 자신들이 어떠했었는지에 대해서 진지하게 인식해 본 적이 있습니까? 예수를 믿는 과정 속에서? 내가 오늘 여기 앞에 나와서 하나님 앞에 예배하기 현재라고 하는 이 시점이 있기 전에 나라고 하는 사람이 존재가 과거에 어떠하였었는지를 한번 진지하게 인식해 본 적이 있냐는 거예요. 교회 안에서 보통 자신의 구원에 대해서 또 그리스도인 된 것에 대해서 불안해하고 확신이 없어하는 사람들 또 자신이 그리스도인이라고 하면서도 기쁨의 삶을 살지 못하는 사람들 그런 사람들 우리가 교회에서 종종 보게 됩니다. 여러분 그런 사람들이 왜 그런 줄 아십니까? 그것은 그들이 바로 여기 바울이 말하는 방식처럼 두 가지 측면에서 자신들을 바라보지 않았기 때문입니다. 그들은 죄에 대해서 바르게 깨달은 적이 없었고 죄로 인해서 자신이 얼마나 부패하고 비참한 존재 있는지 또 부족하였는 부족한 자인지. 그것을 진실하게 깨달은 적이 없었기 때문에, 교회 생활을 오래 했어도 기쁨이라는 걸 못하는. 그리고 삶도 기쁨의 삶을 살지 못하는 것이죠 수시로 변동하고, 요동하고, 자신의 그리스도인 된 것에 대해서도, 된 것에 대해서도, 구원에 대해서도 불안해요. 그뿐만 아니라, 그리스도인의 참된 지위가 무엇인지를 적극적인 면에서, 그레시는 참된 지위가 무엇인지를 신실로 깨달은 적이 없기 때문에 그렇게 요동하고 불안해하고 기쁨을 사아서죠이두 가지, 이두 가지 사실이 함께 생각되어야 하는데 그렇지 못하기 때문에 이두 가지 사실에 대한 은명한 깨달음과 진지한 인식이 없었기 때문에 그렇게 요동하는 일이 있게 된 것입니다. 배우사도 바울은 이두 가지를 함께 우리가 인식해야 된다는 것입니다. 그렇지 않으면 시우치고 확신이 없어 하고 또 불안해하는 일이 얼마든 기다리다는 것입니다. 그래서 바울은 항상 이두 가지 측면에서 우리의 구원을 말하고 하나님의 은혜를 말하고 그리스도인 된 것의 가치를 말하고 있습니다. 이미 이장 전반부에서도 그러했지만 바울은 여기 후반부에서 또다시 그런 식으로 말을 하면서 두 가지 측면에서 우리의 구원을 생각해야 된다. 그리스도인됨을 생각해야 된다는 것을 말을 해주고 있습니다. 그렇게 하게 될때 우리는 우리에게 있게 된 구원 또는 그리스도인된 것이 얼마나 복되고 영광스러운지를 제대로 알게 된다는 거입니 그러면 우리 오늘 본문에서 말하는 그 적극적인 내용에 대해서 이제 앞에서 말한 소극적인 내용을 넘어서서 적극적인 내용으로 전환하게 됐네요. 그것이 뭘 말하는지. 살펴보도록 합시다. 바로는 오늘 본문에서 먼저 그 2장 23절에서 이이 뒤에 그 적극적인 내용을 말하는 전체 내용에 대한 어떤 그그 그 내용들을 총괄하는 그 내용을 먼저 2 13절에서 말을 해주고 있습니다. 본문이아의 내용은 13절을 좀더 상세하게 설명한 내용이라고 말할 수 있어요. 이제는 전에 멀리 있던 너희가 그리스도 예수 안에서 그리스도의 피로 가까워졌습니다. 11절과 12절에서 우리는 여전히 그리스도와는 밖에요 상관없는 그런 자였습니다. 완전히 다른 존재였어요 그런데 그랬던 우리가 이제 그리스도 안에서 그리? 그리스도의 피로 가까워졌다. 뭐예요? 여러분들은 성경을 어떻게 읽는지 모르지만, 진지하게 묵상을 하고 그 구절이 주는 내용의 전환과 이 기록자가 성령에 감동돼서 우리에게 전한 메시지를 바르게 따라서 여러분들이 이해하게 된다면 여기서 우리는 놀라움을 금치 못하게 되는 것입니다. 왜? 앞에 내용과 지금 이제 13절 시작될 이 내용은 문장의 표현상에서는 여러분들이 그 충격이 덜할지 모르지만 이것이 말하는 내용 자체는 완전히 다른 거예요. 이 내용 자체는 너무너무 극적입니다. 무슨 말인지 알겠어요? 우리가 그것을 제대로 따라가야 된다는 것입니다. 완전히 다른 거예요. 그리스도인이 앞에 있던 사람이 지금 그러나 예수 그리스도로 말미암아 뭐 이렇게 되었다 이렇게 하는데 그랬던 사람이 지금 이 뒤로 온 13절로 온이 상태는 너무너무 다른 거예요. 무슨 말인지 알겠어요? 표현할 수 없을 정도로 담아졌다는 것입니다. 그래서 우리는 먼저 오늘 본문에서 이 극적인 내용의 전환을 나타내주는 그래서 이런 내용을 극적인 전환을 나타내기 위해서 표현도 사도 바울은 그런 용어를 쓰고 있습니다. 오늘 본문에는 우리말 성경에는 그 이런 단어를 잘 번역을 안 해요. 이게 왜냐면 어, 어, 좀 이제 매끄럽지가 않기 때문에. 그러나 사실상 굉장히 중요한 단어예요. 접속사가 있는데 그러나요. 예 그러나. 그러나는 말이 여기서 빠져 있는 것입니다. 원문에는 분명히 그러나를 쓰고 있어요. 시작, 그러나로 시작하고 있습니다 그러니까 오늘 본문을 우리가 이해하는 데 있어서 이 내용의 새로운 전환을 이해했는데 가장 중요한 말 중에 하나가 사실 말 이거라고 이볼 수가 있어요 어, 뭐 전환을 나타내는 의미에서 이장 그러니까 전반부에서도 이 사도 바울은 1절부터 3절까지 부정적인 내용을 말한 다음에 4절 초두에서그러나라을 썼어요 우리나라 말도 번역이 또안 됐습니다만 거기서도 그러 나라를 썼어요 그래서 내용의 어떤 극적인 전환을 표현을 했습니다 우리가 진노의 자녀였단 말이에요. 정말 전에는 본질상 진노의 자녀였고 겸으로 죽었던 그런 사람인데 우리 스스로 뭐 전혀 영증인서 힘을 쓰지 못한 실체와 같은 자였는데 완전히 생동하는 그리스도의 하나님의 풍성하신 은혜로 완전히 새로워져요. 그래서 그리스도와 함께 어떻게까지 높아졌어요? 보자에 안은 데까지 이렇게 높아지는 너무너무 다른 전환의 내용을 얘기했어요 그래서 그러나 라는 말을 해서 그러니까 사도바울은 이런 표현에 대해서 굉장히 민감한 거예요 사실상. 굉장히 민감한 것입니다 어, 이것을 원래 사람이라고 하는 것이 이 편지로 쓰는 것하고 말로 하는 것하고 다르거든요 편지로 쓸 때는 감동이 덜 전해질 수 있다고 어? 그러나 아무리 그 감동을 표현하기 위해서 말을 좀더 좋은 단어들을 쓰고 적절한 표현들을 막생각해 써도 한계가 있어요. 그러나 말이라고 하는 것은 사람을 직접 만나서 얘기를 할때 우리는 그 표현과 사람의 마음을 느끼게 하는 그런 본수 있다고, 그 표현에 있어요 그러니까 그런 것들을 사실 전화를 여기서 전달할수 있는 가장 표현상에서 극적인 전화를 표현해 주는 것은 사실 이 사람에게 제한적으로 이런 접속사를 쓰는 것밖에 없어요. 그 내용상에서 물론 내용의 설명은 뒤에 있습니다만 앞에서도 그 극적인 전환을 그러나라고 얘기했습니다 그런데 여기서도 예약가 아닌 게 앞에서 그때 너희는 그리스도 밖에 있었고 세상에 소망이 없고 세상에서 하나님도 없는 자이더니 그렇게 말하고 그러나 이제는 전에 멀리 있던 너희가 그리스도 예수 안에서 그리스도의 피로 아까워졌는다 무엇을 말하고 있습니까? 11절과 12절과 같은 부정적이고 어둡고 소망이 없었던 모든 것이 그러나! 라는 말을 하면서 이제 끝났다. 우리는 이 사도 바울의 표현을 빨리 이해해야 됩니다. 우리는 그리고 최대한 잘 따라가야 돼요. 이제 끝났다는 것입니다. 더 이상 그리스도인들은 그런 상태에 있지 않으며 그런 사람이 아니다라고 운명하게 말을 하고 있는 것입니다 바울은 여기서 그러나 이제는 이라는 말을 하면서 이전과 완전히 달라진 그리스도인의 지위를 말을 하고 있습니다 우리는 성경 읽으면서 성경을 읽는 내용들 속에서 가장 우리를 극적으로 만드는 장면은 이런 내용이에요 음? 감격스러운 부분이 있다면 우리들이 과거에 어떠어떠한 자했는지 우리가 전혀 소망이 없고 진노와 심판과 하나님 앞에서 더 이상 소망이 없는 상태에 있는 우리에게 하나님으로 말미암하서 응? 그분의 은혜로 인해서 또 예수 그리스도의 죽으심으로 인해서 그러나 이제는 너희가 어떻게 됐다고 하는 이내용에 전환 이런 전환이 있는 것이 여러분은 성경 읽을 때 그런 부분에 대해서 이 정서를 잘좀 여러분들이 이해를 해야 돼요. 그런 동일한 감동을 깨달아야 된다고. 굉장히 감격스럽거든요. 우리는 하나님의 말씀들을, 이런, 이런 하나님의 말씀의 그름들에 대해서 소홀하지 말고 또 놓치지 말아야 됩니다. 그런 내용의 전화를 통해서 하나님의 말씀의 진위를 알고 결국 하나님께서 우리에게 그런 내용을 단순 서술로 아니 아니라 어떤 사실을 말하고 있기 때문에 하나님의 표현이고 하나님의 선언이고, 하나님의 말씀이기 때문에, 그 내용이, 결국 그 전환하는 내용이, 우리의 어떤 사실을 말하는 것이기 때문에, 실제적로 우리는 그 사실적인 내용을 통해서, 하나님으로 인한, 하나님으로 인한 기쁨, 하나님으로 인한 만족, 그분의 은혜와 사랑으로 인한 즐거움과 감격을, 마땅히 누려야 됩니다. 여러분들, 선지서들 한번 보십시오. 우리가 선지서들을 보게 되면, 성경에서 보면 가장 경고와 심판이 가장 많이 나, 노, 나와 있는 것이 다 선지서들 있잖아요. 그 선지서들의 전반부가 어떻습니까? 경고와 심판. 이 후반부로 돌아가보십시오. 소선지서, 뭐, 스바냐나든가 이런, 심지어 아바구이든 뭐 이런, 조그마한 소선지서까지 후반부로 다 돌아보십시오. 난영활이나칠고거워 앞에 내용하고 완전 다르다. 응? 비록 무화과 소출이었고 모든 것이 다 알지. 나는 여호와를 날려주고, 너희 하나님 여호와가 너희와 함께 계십니다. 여러분 보시면 내용이 그게 바로 하나님께서 그의 백성들을 향해서 품으신 계획이요, 뜻이며 이루실 의지예요. 그게 하나님의 백성들에게 있는 내용들이죠. 근데 부정적인 것이 시작해서 이걸 뒤를 얘기합니다. 결국 뭡니까? 무엇이 되겠습니까? 하나님의 그런 대접을 받고 있는 그런 대상이 하나님의 대접을 받는 그 대상인 하나님의 백성의 영광스러움을 결국 복됨을 역사하는 것입니다. 하나님의 백성들의 지극한 그 은혜의 위치를 말해줍니다. 그래서 복음이 주는 위로와 감격은 바로 그런 내용을 들었습니다. 보이니다 과거에 너희는 그리스도밖에 있었다. 그러나 이제는 아니다. 바울은 말은 이제는 아니다. 그런 무슨 말인지 겠어요이 내용을 좀 전달이 됩니까? 너희들은 과거에 그리스도밖에 있었다. 소망도 없었다. 이 세상에 죽으면 끝이다. 너희들은 그냥 멸망답게 받았다. 진노의 자녀였다. 사단의 종류로 됐다. 그러나 이제는 나 이제는 아니다 여러분 얼마나 놀라운 복음의 내용이 흥격스러럽죠 저는 여러분들에게 이것을 전달하는데 실력도 모자라고 감동도 부족하고 여러가지 어떤 데는 준비하다가도 뭐 뭔가 나에게 더큰 감동이 있을 것 같은데 막상 준비된 내용이라든가 이렇게 한번 그게 없으니 그것 때문에 또 화가 날 때가 있어요. 충분히 이 내용이 담고 있는 그 깊이 있는 내용들, 그리고 사실, 이 표현을 설명하는 게 아니라 이것이, 이 표현이 담고 있는 사실을 충분하게 감독에게 전하지 못한다고 하는 사실 때문에 안타까운 것만 살 때가 있어니 바로 이런 부분이에요. 응? 야, 너는 화거의그리스도 밖에 있어서, 그러나 이제는 아니야. 로이스 목사는 오늘 이 본문을 강의하면서 우리 그러나가 담고 있는 의미를 강조하는 중에 이런 말을 여러분이 그리스도인지 아닌지를 담고같던 질문에 대한 답변을 통해서 알수 있을 것입니다. 여러분은 때때로 모든 인간의 말 가운데서 가장 위대한 말이 그러나라는 느낌이 듭니까? 이런 것을 통해서 말이죠. 이런 말은 잘 이해해 보시면 당신은 뭐니뭐니하고 나는 뭐 죽은의 사에로 이렇게 해도 그러나 나는 이렇게 하면서 하나님으로 말미암은 예수 그리스도로 말미암은 그러나라고 하는 이런 것을 통해서 그것이 나에게 가 감격스러운 표현이라고 하는 느낌이 갔습니까? 네, 그런 얘기예요 만약 그렇지 않다면 여러분이 기독교에 대해서 이해하는 것이 이해하는 것이 무엇인지 어, 이해하는 것에 무엇인가 결점이 있습니다 여러분들 옛날에는 그러하였습니다. 그러나 즉각적으로 여러분은 머리를 쳐들고 노래를 부르기 시작합니다. 창문이 열리고 빛이 갑자기 쏟아져 들어오고 모든 어두운 그림자가 사라졌습니다. 그러나 이제는 그것이 우리에게 무엇을 말합니다. 그것은 소망의 그러나입니다. 소망의 그러나 절망과 어둠과 음침함에 대한 종말이 왔음을 말해주는 그러나입니다. 우리에게는 그러나라고 런그 말할 수 있는 내용들을 다치다는 것입니다 실제로 오늘 본문에서도이 사도 바울은 분명한 차이 뭐 우리는 이 내용의 양 문장 이상에서는 그 차이가 감동이 덜 할지 모르지만 이해가 충분치 못하지만 분명하게 이 얘기하고 있는 사실이 있어요 왜냐면 완전한 차이 완전히 달라지게 됐다는 것입니다 이것은 그냥 해보는 말이 아니고 사실을 얘기합니다 그래서 바울은 여기서 그리스도인은 이전과 결코 똑같은 자가 아니고 똑같은 신분과 지위에 있지도 않으며 그러나 이제는 이라는 말과 함께 시작된 새로운 위치 전혀 이전과 다른 상향된 위치, 시극히 높아진 위치 그 위치에 있게 된다다는 것을 분명히 사람들은 흔히 그리스도인 된 것과 그리스도인이 아닌 것 사이에 별로 차이가 없는 것처럼 사람들은 생각 합니다만 바울은 그의 모든 서신에서 그런 우리들의 흔한 생각을 강력하게 부인합니다. 그리스도인과 그리스도인이 아닌 것이 별 차이가 없다? 천만의 말씀이라 특별히 우리 한 개인의 나 개인에게 있어 우리 그리스도인에게 있게 된 어떤 신분과 지위에 있어서 이 차이를 사사롭게 간단하게 말할 수 없다는 것을 바드바울은 그의 모든 서신에서 강력하게 주장합니다 그런 면에서 우리는 이런 사실을 그의 논지를 따라서 분명하게 이해를 해야 돼. 요 내가 그리스도인이 아니었던 것과 내가 그리스도인 된 것이 유사한 것이 아니라고 하는 뚜렷한 인식이 있어야 됩니다 성경의 질를 따라서 음? 분명한 깨달음이 있어야 돼요. 내가 그리스도인이었던 그리스도인이 아니었던 것과 그리스도인 된것 사이가 이건 유사한 것이 아니고 비슷한 것 완전히 다른 것이다라는 것을 알아야 된다 여러분들은 이것을 아십니까? 제대로 합니까? 아니 이 사실을 알므로 인해서 실제적으로 누려야 할 것을 누립니까? 예수님이다 나와 예수 그리스도인 예수를 믿지 않는 사람을 비교하지 말고 내 자신, 내 자신 안에 생긴 지위의 변화가 얼마나 극명한지를, 얼마나 큰지를 아느냐는 거예요. 이런 것들을 알고 주님을 믿느냐는 거예요. 우리의 지위는 완전히 다릅니다. 그 차이는 절대적인 차이예요 그래서 우리가 분명히 그레시돈이라면 그는 이전과는 다시는 견줄 수도 없고 비교할 수도 없고 뭐 같이 얘기 끌어도 삼을 수도 없는 완전히 다른 위치에 있게 됐다는 사실을 알아야 된다고 것입니다 사실 우리가 그것을 충분히 알지 못해 충분히 이해를 하지 못한다 할지라도 그 사실은, 그 차이는 분명히 그 차이는 누구도 표현할 수 없을 만큼 크고도 엄청난 것입니다. 그러나 반대로 그렇게 큰, 엄청난, 그러나 그러나에 해당되는 어떤 전환이 없다면, 그 사람은 이 세상에서 아무리 착하고, 종교 생활을 열심히 하고, 내가 사랑하고, 존경하는 사람이랄지라도, 불행스럽게 도그 사람은 그리스도 밖에, 아, 엄청난 단계이니 나와, 몸은 가까이 있고, 생각을 공유하고, 일도 같이 한다는 면에서 상당히 가까이 있지만, 이 사람과 나의 지위는 지옥과 천국이잖아 서로 갈 수도 없고 왕래도 불가능하며 이룰 수 없는 완전한 사람입니다. 그래서 어둠과 빛이 함께할 수 없고 그리스도와 벨레리 함께할 수 없다는 말이 있습니다. 우리는 그것을 실감을 못해요. 오늘날 예수님 사람들이 자기 욕심 때문에 자기들의 관심 때문에 그것을 실감을 하지 못하지만 성경은 분명히 밝히는 거예요. 근본적으로 다르다는 거죠. 완전히 다르다는 거예요. 만일 이 그러나 이 전환이 없는 사람이라면 그 사람은 그리스도 밖에 없어요. 그리스도 밖에 있는 사람이 계십니다. 여전히 소망이 없어요. 하나님도 없고. 존재도 없어요. 그래서 그리스도인의 영광처럼 그리스도인에게 생긴 그큰 변화가 얼마나 완전하고 절대적인지 그런 이 사실을 알고 믿을 신앙생활을 하고 되십 그러면 어떻게 해서 그렇게 다르다고 말할 수있니까 어떻게 해서 우리가 그렇게 큰 차이가 이게정 말할 수 있습니다. 어떤 사람들은 나는 그리스도인이라고 하지만 내 모습을 볼때 그리스도인이라고 말할 수가 없습니다. 나는 그리스도인이 되려면 아직도 멀었습니다. 나는 더 시간이 필요합니다. 이렇게 말하는 사람이 있습니다. 이런 말들은 자신의 그리스도인됨은 자신 자신의 그리스도인됨이 자신의 행동에 달려 있다고 말하는 거나 다르다. 그리스도인이라고 하면서, 그리스도인으로 자기 그런 스스로 그리스도인이라고 하면서또 내심 어, 경종 표현 속에서 나는 그리스도인들을 마주 보다 그렇게 말하는 사람들은 바울이 여기서 그러나 이제는 이라고 하는 말을 통해서 그리스도인은 이전과 완전히 다르다고 하는 그논제를잘 이해하지 못하는거다 그리스도인에게 생긴 그 절대적인 차이가 마치 나의 행위에 의해서 생길 수 있고 또 좌우될 수 있는 것처럼 생각하는 것이 되니다그리스도인에게 생긴 그 절대적인 차이는 아닙니다 우리 의 행위에 의한 것도 아니고 행위에서 좌우되는 게 아닙니다 그렇다면 뭡니까? 우리가 이전과 완전히 다른 위치 위에 있게 된 것은 어느 법문에 뭐라고 말하고 있어요? 나의 행동 여부에 따라서 된다고 말하고 있습니까? 아니죠 뭡니까? 아주 절대적이고 완전한 내 밖으로부터 있게 되는 길이에요 누구요? 바로 예수 그리스도의 피로 하나님과 우리가 가까워졌다 이렇게 말하고 있습니다 다시 말하면 하나님과 가까워진 관계가 예수 그리스도의 피로 말미암아 가까워진 관계가 가까워졌다는 이 사실이 결국 어떤 차이를 말하는 것이지 내 행실에 의해서 말하는 것이 아니라는 이 말입니다 많은 사람들이 그리스도인이 되기 전과 이후의 차이를 가볍게 여기는 일이 있습니다만 그리고 그 차이가 얼마나 큰지를 제대로 인식하지 못하는 일이 있습니다만 바울은 그 차이, 차이가 얼마나 절대적인지를 말하기 위해서 그 차이를 내게 한 근본적인 원인이 무엇인지 여기서 밝혀지는데 이게 예수께서 행, 우선 너희들 위해서 뭐라고 말씀하셨기 때문이다 행하셨기 때문에 뭘 이렇게 말하고 안하고 하나님의 아들 예수 그리스도의 피를 예요이 표현을. 네? 그러니까 여러분과 제가 내가 그리스도인까다라고할때 이것의 위치가 얼마나 하고라고 또이 위치가 이전과 얼마나 큰 차이냐면 이 차이를 내기한 변화를 이게한 그것의 근본적인 원인자가 그것을 가능케 한 것이 바로. 예수 그리스도의 말씀 때문도 아니고 행실 때문도 아니고 뭐 어떻게 하셨기 때문이 아니라 그의 목숨 때문에 그의 피 때문에 하나님이신 그분의 피 때문에 우리가 하나님과 가까워졌다 그러므로 그리스도인 됨을 말하면서 자기의 행, 행실 여부를 따라서 확신을 가, 가, 갖는다거나 또 자기의 행실 여부를 따라서 그 불안해한다거나 하는 것은 그리스도인에게 있는 그러나 이제는 이라고 하는 이 전환의 내용을 알지 못하고 있는 거예요. 예수 그리스도의 피로말미암아 있게 된이 전환을 알지 못하는 것이 되는 것입니다. 그런 사실을 안 적도 없는 사람일지도 모르죠. 오늘 본문에서 놀랍게도 이 우리가 이전에 그리스도 밖에 있다가 지금 하나님과 가까워진 이 현재의 극적인 전환, 완전한 차이, 절대적인 차이가 있게 된 이것을 설명하기 위해서 바울은 여기서 우리에 관한 얘기를 일치하고 있지 않습니다. 오직 뭐예요? 하나님과 예수 그리스도의 피를 얘기있니다 하나님도 없던 자가 하나님과 가까워지게 된다 이렇게 말하고 있습니다 바울은 너희가 가까워지기를 원하노라 이렇게 말하고 있지 않습니다 너희들은 가까워질 것이다 이렇게 말하고 있지 않아요 뭐요? 가까워졌다 하나님이 없었던 자가 이제는 하나님과 가까워진 자가 되었다는 것입니다. 이것은 이쪽 끝에서 저쪽 끝으로 이동된 것과 완전히 달라졌다는 그것을 선언적으로 말 하는 것입니다. 그레시도인은 바로 그런 지위를 가지고 살아가는 사람입니다. 이것을 알아야죠. 그레시도인은 누가 뭐라 해도 설사 자기조차도 인정되지 않는 어떤 모습이 있다 할지라도 그 사람의 지위는 하나님 절대적인 유일하신 그분의 판단 아래서 또 그분의 행하신 예수, 그리스도의 피로만 하면 행하신 것에 의해서 완전히 달라요 완전히 다른 지위를 가지고 계십니다 그래서 로준스 목사가 이 바울이 여기 가까워졌다고 말한 이 내용을 성전을 성전과 관련해서 설명을 해요 뭐 멀면 설득력이 있습니다 그러니까 이방인이었던 우리가 하나님과 가까워졌다는 것을 나타내는데, 성전에서 있었던 그 성전에서의 그 하나님의 가장 지극히 높으신 보좌, 임재의 상계라는 지성소로 나아가는 그 과정이 과정이 여기서 바울에게 생각이 되어서 그 표현을 가지고 가까워졌다는 이 단어를 바로 거기에서 빌려서 쓴 것이다 이렇게 말을 하고 있습니다. 이제 얼마나 읽면 설득이 있는 게 뭐냐면은 구약 시대의 이방인들은 하나님의 임재를 나타내는 지성소로부터 가장 먼 곳에 있었어요다 구약의 백성들이 제사를 드릴 때 이방인들이 있었거든요. 거기 애굽에서 따라온 사람들보다 거기 들어온 사람들, 이사람들 있단 말이에요. 이 이방인들은 이 계속 구변됐습니다구분 구분돼 가지고 제사를 드릴 때, 뭐할때 가장 지성소로부먼 데다 두었다. 성전에서 가장 중요한 곳은 지성소인데 이곳은 이스라엘 백성들 가운데서도 대제사장만 1년에 한번 들어갔다. 그리고 성소 밖에는 제사장들이 있었고, 그리고 성전에는 여러 들이 있었는데, 그 중에서 먼저 이방인, 아니, 이스라엘 백성들이 있고, 가장 먼 곳, 그 이방인의 뜰이라고 하는 가장 먼 곳이 이스라엘 백성들 밖에, 그 밖에 가장 먼 곳에 이방인의 뜰을 두어서 이방인들을 거기다 두었습니다. 자, 그런 구약의 어떤 성전의 그런 묘사를 두고 생각을 한다면은, 그 가장 지성소 멀리 있던 이방인들이 이제, 바로, 지성수가 있는 제사장, 대상장도 1년에 한 번만 들어가는 바로 거기에 가까워졌다. 라고 표현하고 있다. 우리가 과거에 그러하였었는데, 이제는 하나님, 그분과 지성수에 이렇게 쉽게 나아갈 수 있는 그런 자리에 이르게 되었다. 이게 이런 설명을 빌었서도 우리가 얼마든지 생각해보게 될 때, 실감나는 내용이 있잖아요. 얼마나, 여러분. 구약에서의 그, 이런 개념을 우리가 여기서 빌려서 쓰게 된다고 할 때, 여러분들이 어느 정도 실감할지 모르지만, 그, 대제사장들이 일년에 다, 이사장들 막, 제사 준비 다 해가지고 지성소 하나님 임지 앞에 들어갈 때 있잖아요. 그막쭉파파들이 모이고, 그 다음에 이스라엘 백성들이 이방인들 제일 뒤에 있잖아요. 그때 그들의 그 엄숙함과 그 조심스러움은, 이루 말할 수 없어요. 왜냐면, 이 대제사장이 가서 죽어서 나올 수도 있는 것이었어요. 그래서 방울을 달고 들어갔던 것이죠. 소리가 나느냐 안 나느냐. 죽을 수도 있었어요. 그 거룩하신 하나님의 임 앞에서 굉장한, 엄숙한, 거기는 시온의보가 어떤 은혜의 자리이긴 하지만, 그것은 분명히 거룩함이 절대적으로 중요시 되는 영역이었어요. 년에 한 번이라. 그런 장면을 생각해보면은, 아, 제일 멀리 있는, 지성수 제일 멀리 이방인들. 이들에게 있어서 이 지성수는 정말로, 그야말로 멀고 먼 얘기라고. 그렇게 멀리 있던 이방인들이 우리가 이제는 예수 그리스도를 힘입어서 그의 성소에 지성소에 들어가는 거죠. 지금 그렇죠? 가까우셨다 그의 피로말미암 아까우셨다. 그러니까 이제 그분께 쉽게 하는. 그러니까 이 변화가 이런 차이가 도대체 어느 정도 차이인 줄 아는가? 구약에 있어서는 역사적 절대불능이었습니다. 이방인이 지성도 가까이 가는 일은 절대불능이었습니다. 않고 여러분들, 뭐, 해롯궁전도 보면, 이방인의 뜻을 따로 두잖아요 해롯, 를궁전에도 그렇게 보면은, 현재 우리가 그리스도인이라고 하는, 내가 현재 지금 그리스도인이라고 하는 이 위치는 이로 말할 수가 없는 위치 이로 말할 수가 없어요. 근데, 그게 다 어떻게 가능하게 됐다는 거예요? 그리스도 예수께서 그의 피로, 그의 피로 가능하게 한다는 것입니다. 우리는 하나님께 그 어떤 능력으로도 우리 스스로는 가까이 할 수가 없습니다. 하고 싶어도 안 되는 거예요. 하나님께 가까이 나아갈 수 있는 길은 오직 한 길밖에 없는 거예요. 그걸 또 여기서 얘기하는 거죠. 그 나아갈 수 있게 된그 가치 부여가 그 절대적이라고 하는 것은 말 만약에 예수 그리스도의 생명이 달려있는 그 피를 얘기하지만 또 다른 또이 예수 그리스도의 피는 오직 그것만 여기서 얘기하고 있다는 것을 우리가 생각하게 될때 오직 한 길밖에 없다는 것입니다. 예수 그리스도의 피로 말미암 마서만 우리가 하나님께 나아갈 수 있다는 것입니다. 그래서 이불에서 기자가 말하잖아요. 그러므로 형제들아, 우리가 예수의 피로 힘입어 성소에 들어갈 담력을 얻었나니그 길은 우리를 위하여 휘장 가운데로 열어놓은 새롭, 새롭고 살길이요 휘장은 곧 저희 육체니라. 또 하나님의 집 탓에 는큰대제상이 계심에 우리가 마음의 뿌림을 받아 양심의 악을 깨닫고 몸을 맑은 물로 씻었으니 참마음과 온전한 믿음으로 하나님께 나아가자. 우리가 성소에 어떻게 들어가게 됐다고 말하고 있어요? 예수의 피를 힘입어. 여러분 우리가 과거에 어떠했, 어떠, 어떠했는지 그것을 생각하게 보면 그리스도 밖에 있었던 우리에게 약속연약도 없었던 외인에게 이제 예수 그리스도의 생명 그의 피를 힘입어서 하나님께 나아갈 수 있게 됐다고 하는 이 사실은 사도 바울이 말할 때야 너희들은 그냥 좋은 자리로 바뀌겠다 완전히 다른 자리로 바뀌겠다 완전히 차이가 있다 라고 하는 이 사실만은 말하는 게 아니라 더 나아가서 이렇게 완전히 달라진 완전히 차이가 있게 된현재 위치가 얼마나 고가에 얼마나 귀한 절대적 가치가 지불되어서 있게 된 것인지를 아는가 아는 것을 에게 동시에 말해줍 예수 그리스도의 피를 말하고 있다는 것이지 우리가 저와 여러분은 그래서 이제 그 예수 그리스도의 피의 가치 때문에 우리의 위치라든가 이 신분은 뭐 인간의 권세자가 목숨은 해야 할지 모르지만 뒤바꿀 수가 없어요 그래서 여러분, 성경에 기록되어 있는 모든 언약의 내용 이 있잖아요. 이게 다 우리의 것이 제삼자의 것이야. 어떤 A라고 하는 특정인을 준게 아니고, 여러분과 저게 예수 크리스도의 피로 하나님께 가까워진 우리 모두에게 다 해당된 언약이야. 우리는 언약, 언약의 말씀도 없었던 사람이었어. 그 바뀌어 있는 사람이었지만, 이제 이 모든 언약의 말씀이 다 우리에게 해당돼. 뭐예요? 주께서 하나님께서 자신의 생명을 걸고 맺으신 그 언약의 내용들, 응? 그게 다 우리에게 해당된다. 죄를 영원히 사하실 것이다. 죄를 기억지도 기억지도 아니할 것이다. 너희들은 예수 그리스도의 후사가 되어서 영원히 하나님과 함께할 것이다. 뭐 수도 없이 많은 언약의 말씀, 약속의 말씀들 이다 우리들의 것이다. 이런 사실들을 생각만 해도 우리들의 마음은 풍요로워지고 영, 이 그리스도인이라고 하는 위치의 영광스러움 때문에 우리가 하나님을 향해서 나타내주는 반응이 무엇인지 답이 탁 떨어지는 거 감사와 진실함과 그리고 우리에게 허락된 시간, 이 삶의 환경들이라고 하는 것이 하나님께서 주신 것이고 또 그를 위하여 살 수밖에 없다는 것을 우리가 분명하게 깨닫게 되는 것입니다. 그래서 여러분 이 사도바울이 여기서 강조하고 있는 결국은 예수 그리스도의 피로말면아 하나님과 가까워지게 된 여러분과 저의 이 극적인 변화를 말하고 있다는 이 사실을 이 내용을 이게 단순히 무엇인 말하고 있다는 설명거리로가 아니라 실제적인 내용으로 소유하고 있어야 되고 또 그것에 따라서 누려야 되는 것입니다. 그러느냐 이 사실을 아십니까? 여러분들은 이런 분명한 차이를 알고 있습니다. 그리스도인이 얼마나 영광스러운지 아십니까? 글쎄요. 당신은 스스로 착각하는 거 아닙니다. 스스로 자랑하는 거 아닙니다. 제가 하자는 게 아니에요. 하나님의 계시요. 하나님의 선언인 것입니다. 사도바울도 자기도 경이롭고 놀라움으로 묘사하고 있는 것입니다. 자기 자신에게도 일어난 일을 그렇게 말하고 있을 뿐만 아니라 자기뿐만 아니라 예수 그리스도의 피로 말미암아 하나님께 가까워진 모든 그리스도인들에게다 해당된다는 차원에서 이것을 말하고 있는 것입니다. 우리가 과거에는 어떠어떠했었는데 그러나 이제는 그리스도의 피로말며마 하나님과 가까워졌다는 것입니다. 우리는 아무런 구애가 없어요. 하나님께 나아가는 데 있어서 장애가 없습니다. 그리스도를 힘입어서 우리는 자유롭게 나아갈 수 있게 됐어요. 그래서 저는 여러분과 제가 이 시대 속에서 그리스도인으로서 어떻게 살아야 될 것인지 뭐 이런 문제도 있잖아요. 그런 것들은 사실상 그리스도인, 그리스도인이라는 것이 무엇인지 예? 그리스도인의 바른 정의, 성경이 말한 내용만 우리가 이해해도, 알게 되었어도 자연스럽다고 생각이 돼요. 그런데 이 전반부를 빼뜨리고 그리스도인이 이렇게 살아야 됩니다. 뭘어찌해야 됩니다. 자꾸 이 뒷부분을 너무 지나치게 강조하면 사람들은 예수 믿기 어려워요. 율법이라 무겁다고 신앙생활이 힘들다고 여러분 아십시오. 여러분과 제가 이 세상에서 살면서 어디를 갔던 어느 곳에서 무엇을 하든 무슨 일을 만나든 우리가 어느 나이에 삶을 살다가 인생을 끝내든 간에 우리는 전에는 어땠는지 모르지만 이제는 그러나 이제는 예수 그리스도의 피로만 나면 하나님과 가까워진 사람들입니다 응? 어떻게 가까워졌어요? 하나님의 아들 예수 그리스도의 피라고 하는 그분의 생명이 대가로 지불되어서 있게 된 지위의 그런 위치를 말한 니죠 그렇다면, 이걸 누가 변동시킬 수 있겠어요? 누가? 무엇으 아무도 변동할 수 있는 니다 여러분, 계시록을 비롯해서 내용들을 잘 보시면, 그 1세기 성도들에게 어떤, 왜 위로를 그렇게 합니까? 응? 그리고 1세기 성도들이 왜 그렇게 순교를 탐대게 할수 있었어요? 세상이, 아무리 해봐야 일시적인 가해밖에 못한다는 것죠 내가 잠시 이 고통을 참노라면, 당하노라면 나에게 변함없는 이 지위를 확인하게 되는 더욱 영원히 누린다고 하는 것에 대해서 그들은 분명한 신앙들을 가지고 있었기 때문에 그렇습니다 그런 면에서 보면 그리스도인의 그 위치는 영원한 것입니다 우리가 이 세상에 살 때부터 영원한 거예요 아시겠어요? 영원한 것입니다 우리는 예수 그리스도의 피가 그의 생명이 담보로 이렇게 구원받게 된 현재의 위치가 있게 된 그런 자들이기 때문에 어떤 것으로도 우리를 변형시킬 수 없어요 변동시킬수 없습니다 그게 그리스도입니 아시겠습니까? 이것을 알고 사십시오 이것을 알고 기도도 하시고 십 찬양도 하시고 십 삶도 하시고 나의 허락된 일도 하시고 시간도 보내시고 대화도 하시고 모든 것 속에서 바로 그런 자로서 대화하고 삶을 살고 일을 하는 그런 자들이 줘야 된다는 것입니다. 오 아버지 하나님 하나님 하나님의 그 전적인 은혜에 감사를 드립니다. 하나님 전에 우리는 소망도 없는 자이었습니다. 그리스도 밖에 있었으며 하나님도 없는 자였습니다. 버려진 아이와 같았습니다. 그랬던 우리들을 이제는 그리스도의 피로 하나님과 가까워진 이 영광스러운 지위를 주시고 영원히 변치 아니할 그런 신분과 위치를 가지고 하나님이여 우리의 삶을 살게 해주셔서 감사합니다. 하나님 영혼 도로 변치 아니할 이런 예수 그리스도의 피로 말미암은 죄를 가지고 하나님의 삶을 살게 해주셔서 감사합니다. 오, 하나님이여, 우리가 어떤 자리에서 어떻게 됐는지를 또 그렇게 된 것이 예수 그리스도의 피로 말미암아 되었다는 사실을 기억함으로 하나님이여, 마땅히 그리스도인으로서 취할 모습을 갖고 삶을 사는 자들이 되게 하시면 우리에게 마땅히 이사들께서는 우리의 행위에 대한 자랑과 공로가 아니라 그리스도의 은혜에 감사드리며 그의 피를 피로 말미암은 구석에 찬양을 드리는 저희들이 되게하여 주옵소서. 어 하나님 우리에게 허락되는 시간들, 삶의 환경들, 모든 것들이 하나님의 은혜요. 오히려 우리에게 기쁨과 즐거움, 그리스도 누리스의 즐거움과 영광스러움을 누리는 환경으로 주신 것을 믿고 그렇게 살아가는 저희들 되게하여 주옵소서.